step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Hi. I'm fine. Tem tanta coisa pra assistir que a gente fica é mesmo perdido. How much? How's it feel getting that? Você veio até aqui só pra me ver. JP Séries. Seu guia pra não perder as melhores séries disponíveis. E cuidado que tem spoiler. You know what must be done, Sabrina. Carla. Olá, pessoal do sofá, pessoal do mundo das séries. Meu Deus, como estivemos ausentes aqui do JP Séries. Mas, claro, que estivemos fazendo nossas maratonas. Espero que vocês também, esse tempo de quarentena, de incertezas, muita gente buscando refúgio no mundo do entretenimento e a gente decidiu retomar aqui o podcast até como um serviço de utilidade pública, é, <risos> gravando por Skype, então eu tô aqui, eu e Amanda Garcia, tudo bom Amanda? Tudo ótimo Paulinha, sobrevivendo a essa quarentena, assistindo muitas, muitas e muitas e muitas séries. <risos> é curioso né, eu tenho produzido uma série de conteúdos lá no meu Instagram, o Paulinha Carvalho JP, as pessoas têm agradecido muito essa questão que, enfim, pra gente sempre foi frequente, que é de dar dica de séries, mas que agora virou quase que uma necessidade para conseguir fazer passar esse tempo ou pelo menos melhorar essa passagem de tempo, às vezes com uma coisa mais leve, com uma coisa distópica. Tem gente que gosta também de chorar, né, para descarregar, não sei. Como que você tá fazendo, Amanda? O que que você prefere? para esse tempo de quarentena, para é, dar uma relaxada com alguma coisa engraçada? Como é que você ah, tá? Eu, eu sou 100% do escapismo. Eu vou naquilo que eu não tenho que pensar muito, que vai me divertir, que vai ser ali uma hora, 40 minutos, que eu não vou pensar em nada do que tá acontecendo no mundo. Então eu tô nesse grupo. Mas, sei lá, né? A gente assiste um pouquinho de tudo. Às vezes depende do dia. Porque na quarentena, não sei a sua experiência como tá sendo. Mas, assim... Os nossos sentimentos mudam muito, né? Às vezes você acorda querendo uma coisa, de tarde você já quer outra, né? Então, às vezes eu vou procurar um negócio tipo, ah, eu quero ver um documentário real de crime horrível. E aí eu assisto aquilo. Mas, geralmente, eu sou mais do escapismo. Eu prefiro ver aquilo que eu sei que vai passar o tempo e que eu não vou pensar em mais nada. É, não sei. Eu, eu não sei se mudou muito o meu estilo em, em função da quarentena. Eu não estou buscando alguma coisa mais leve para levar isso numa boa. Você é, sabe que eu gosto muito, por exemplo, de terror. <risos> eu gosto de série violenta. Isso não é alguma coisa que oprime o meu estado emocional. Eu curto dar uma chorada. Acho que dá uma limpada quando você chora. Ainda mais quando é com a história dos outros. É bom. <risos> então eu continuo na pluralidade. Eu não estou procurando nada mais leve ou nada mais pesado. Eu estou no fluxo. O que aparece ali de sugestão. Eu estou procurando talvez novidades coisas que talvez eu tenha deixado de assistir é, por falta de tempo, acho que agora talvez se dedicar um pouco a isso. 
E hoje a gente ficou pensando né, em qual seria a ideia desse primeiro podcast e aí a gente pensou na série Guilty Pleasure, né? aquela série que a gente assiste, mas que a gente não gosta de ficar exatamente comentando sobre, porque ela não é tão cabeçuda, né? não é um Westworld, um, não, né? uma coisa... Do tipo. <risos> é, na verdade, um pequeno prazer maravilhoso e realmente, para mim, uma produção muito legal da Netflix, a gente escolheu falar de Elite. Elite e toda a sua bagaceira. Não é mesmo? É a terceira temporada já na Netflix. Tem uma quarta já confirmada, mas que está repleta por, de mistérios assim, acerca do elenco, digamos assim. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas que estreou, tem lá os seus dez episódios. E se a gente estava falando de série que você não pensa em nada enquanto você assiste, essa é uma delas, né? Porque são só pessoas lindas, ricas e que fazem festa o tempo inteiro. Não é mesmo? Elas têm muitas festas. Você sabe que nessa onda de pandemia para mim foi até algo assim arrepiante ficar conferindo as festas de elite nessa temporada, né? Porque é uma diversão louca que não acaba nunca. O pessoal desmaiou, uma pool party, um negócio que você fica, gente, o corona, mas aí tipo, o corona não faz parte do contexto da série. Não é bem estranho isso, Amanda? É estranho, porque em tempos de puro isolamento, isolamento eles ficam se pegando toda hora, né? Então, é, aquele suor tem... trocado, saudades. Suor, né? <risos> é? É. Mas é, e assim, muitas festas e brigas e assassinatos e baladas. É, isso aí né? que você falou. Você tava, não, só gente rica, não sei o que tal, não tem problemas. Gente, tem alguns problemas aí, né? Digamos que elite é, é movido <risos> por esse pessoal de elite que estuda nessa escola dos ricos. A gente tem é, os personagens chave, digamos, que trazem ali outras problemáticas que não são desse mundo ideal, então o menino que não tem tanta grana, é, que o irmão foi acusado do assassinato das primeiras temporadas, a gente tem a menina que é a muçulmana, então com essas questões culturais, é, a gente tem ali é, pequenos problemas, digamos, entre eles e sempre um problemão master que é relacionado a alguma coisa séria, como por exemplo um assassinato, não é verdade? Sim. Acho que vale a gente recapitular um pouquinho, né? Sim. A primeira temporada já gira em torno de um assassinato que é da Marina, que é a irmã do, é, do Guzman, Guzman. Que é um personagem é Guzman, que é um dos personagens principais. E a gente fica sem saber quem assassinou a menina até o fim da temporada, né? O primeiro ano inteiro disso. E no Exatamente. segundo. É, a gente fica sabendo, mas quem é preso é o irmão do Samu, que é quem você estava falando que é o, o aluno bolsista, né? Que não tem uhum. grana e tudo mais. E que esse irmão é acusado, que para quem não, não sabe é o Denver de La Casa de Papel, né? É, Denver, é o Denver, né? Pois é. Eu confundo os nomes às vezes, mas eu tenho certeza que é o Denver. E aí ele acaba acusado injustamente, porque ele só era apaixonado por ela. E, e o verdadeiro assassino que a gente descobre que é o Polo, que é um, um cara repleto Playboyzinho, de um é... Nutelinha de sapatênis, porém super, assassino. É, Isso um é super muito camisa bom, polo, né? né? Sim, Ele é um super é... camisa polo, mas porém muito louco. Muito doido. 
e a gente, ah, sei lá, foi meio surpreendente, né, na primeira temporada isso, na segunda é, os alunos, o grupinho ali dos alunos acaba descobrindo que é o Polo no final, só que nesse terceiro ano é retomado e ele é, tá solto, né, porque não conseguiram provar, Tem, ali nos, no primeiro episódio ele ainda é acusado, mas a Carla, que é a ex-namorada dele, que se envolveu com o Samuel, é uma loucura, né? É difícil de visualizar tudo. Porque é porque todo são... mundo já pegou todo mundo. Exato. E... Mas a Carla é a nossa condessa, né? Aquela é. perfeição. Que beleza essa moça. Sigo no Instagram, admiro. Sim, amo. Estela Exposito, a atriz, né? Eu Exato. acho ela incrível. É uma das minhas personagens preferidas. E nessa terceira temporada ela tem um arco até interessante. Que Sim. é... Olha só, né? Vamos lá, né? Volta aquilo de bagaceira. Gente, lembrando, é... esse podcast contém spoilers, tá na chamada, Sim. né? Tá, pois é, é, pois é. eu acho que é bom recapitular, vai. Sim, e nessa terceira temporada, a família dela tá, tem uma é, coisa de vinho, né? A vinícola, e... são muito vinícola, ricos, isso. teoricamente, só que não, né? Pois Porque é. Porque falta riqueza. Aí, só que tá em, passando por umas bocadas essa, essa empresa aí. O pai é um escrotão, assim, é um mega gangster, parece, sabe aquele empresário tipo gangster? É meio que ele, ele não tá muito preocupado com ela, aí o que ele faz? Ele meio que chantageia ela pra ela sair com um carinha, que é meio bobalhão, que aparece, é um novo personagem nessa temporada, mas que ele é super rico, assim, ele criou um aplicativo e ficou rico do nada. Eu gosto, e... ele é tipo aquele cara do Singu. Aquele <risos> Itália, sei lá o nome. Não é? Eu... Não, e ele, tem uma... e ele também tem um lance que ele, tipo, emagreceu, assim. É... Ele teve, tipo, um extreme makeover e ela meio apoiou ele nas redes sociais. É, ela nem lembrava direito dele, Óbvio, assim, nem sabia claro, que ela tinha sido. Ela deve mandar essa energia para todo mundo, entendeu? <risos> Sim, e aí tem esse árbitro. Então, basicamente, o pai meio que. Fala pra filha, vai lá, sai com o cara, porque a gente precisa ter uma segurança financeira aqui, só você pode garantir. E ela tá super sofrendo com isso, porque ela gosta, na real, do Samu, que também tá envolvido em outra, outro plot, que a gente vai falar com a Rebe. Você gosta dela, Paulinha, da Rebeca? Cara, eu gosto da Rebeca, mas... É, eu não sei, eu acho que esqueceram de escrever um pouco sobre ela essa temporada, achei que deixaram ela um pouco de lado, assim porque... ela fica meio avulsa, né é, é eu, acho, eu, eu acho ela potente, assim é, mas não sei, ela é meio né? não é uma Nairobi, assim, largaram ela meio não. ali meio ali ela, de canto ela meio que tá orbitando ali, né exato mas, um, mas não com uma história super dela então ela tem um lance de que... Porque a Rebeca, a mãe dela, é envolvida com o tráfico de drogas, né? Drogas Sim. também são muito importantes para essa série. E, e a mãe acaba presa por causa do Samuel, que é quem ela gosta. É uma loucura, né? E, e ela meio que fica nessas, assim. Tipo, quem é que dedou toda a operação para a polícia? Ela descobre que foi o Samuel. Aí ela passa a vender essa droga, junto com quem? O preferido da Paulinha, que eu sei, que é o Valério. Meu, é meu preferido. É. Eu, eu amo o Valério. Eu sabia. É que eu, eu acho, assim, não sei. Essa sou, eu tô esperando a moral da história 
para ele, né? Para a vida dele. Porque o Valério erra muito. E ele é um cara é. que ele erra livremente na série, assim. Ele não paga por isso jamais. E eu digo assim, não é que não paga porque ele é maldoso, porque ele nem é. Eu nem acho. Eu acho ele um ah, cara... É mesmo. Super Keith Richards, né? E aí, o que acontece é esse abuso dele com as drogas e tal. Não tem nenhuma é, moral da história, né? Tipo, ah... Nenhuma. É uma puta drogada, tudo bem, assim. Não acontece meio nada pra ele, assim. Isso me incomoda um pouco no sentido de ser educativo, mas acho que não é o objetivo da série. E nessa temporada em especial, <risos> é, que ele forma lá o, o Trisal, gente, uhum. tem uma cena lá... É, embaixo d'água, que meu Deus do céu, hein? Tem Sim. muito filme adulto que não apresenta uma qualidade dessa. É verdade, é verdade. Eu fiquei um pouco chocado, porque às vezes tem gente que acha que Elite é uma série adolescente. E aí eu não. penso, caramba, os adolescentes. Não, não assim, aí que eu não sei, Amanda, será que a gente tá muito velhona, careta, e os adolescentes estão assim já num outro nível da sensualidade, porque o trisal é assunto desde a primeira temporada de Elite, que muita gente pintava Sim. como uma série rebelde, só porque eles usavam o uniforme. É verdade, mas é, logo de cara a gente viu que seria... É, é meio enganoso ah, isso, né? É, é, é mais adulto do que a Dole, né? Sim, tem cenas bem gráficas e tal, e, e são temáticas adultas, né? Se você for ver, embora se passem em, em colégio. Eu não sei, nesse lance, Paulinha... Se a juventude aí, falando que nem uma tiazona, né? Mas se a juventude tá nesse pique aí, cara, não sei o que, que vai ser. Porque, olha... Pois é, eles estão muito... Não, eu sei o que vai ser, é uma loucura. É. <risos> é. Mas, assim, é. digo, é, eles estão avançados. Eu, achei, eu acho avançadinha a série, eu acho bem avançadinha pela impressão inicial que muita gente pode ter de imaginar que é super teen, que é pra criança e jovem. Não, gente, é, uma, é sério, é morte, é droga, Sim. é sexo a três, uhum. com close. Não, <risos> então, assim, assim, sei lá, é só um, assim, indicativo aqui pra vocês. E tem a Dana Paola. Pra mim, você falou que a sua preferida é a personagem da Estéreo Posito. Pra mim, uhum. amigos, não. Cara, Vamos falar a com a rainha, né? Com a Lu. <risos> Lucrécia, é. pra mim, é a rainha dessa série, assim. Ainda tô esperando colocarem ela nesse trono. Acho Sim, que nessa é temporada já valorizaram a questão humana dela, tiraram um pouco a caricatura, né? Porque ela é uhum. muito caricata, mas eu ainda tô esperando ela assumir esse trono, viu? É, tiraram um pouco o lance dela muito meninas malvadas, né? Nessa uhum. temporada. E eu achei bem legal isso, eu acho que de fato reconheceram o sucesso que a Lu faz nas redes sociais, especialmente, e a Dana Paola, que é uma popstar, né, na Espanha, ela tem várias músicas e tudo mais, ela é mega estourada, ela virou tiktoker também, e tá na moda tiktok, né, faz várias dancinhas lá e tudo mais, é legal de seguir, eu recomendo. E nesse ano, ela meio que tem um choque de realidade, porque... É, todo o núcleo ali de amigos está envolvido em outras tramas que ela não está. Ela foi meio que deserdada, né? Meio não, completamente, porque ela acabou defendendo Valério, que é meio irmão dela, mas com quem ela tinha um relacionamento, olha lá, mais um tema bem leve para a série, incesto. E, e ela acaba meio que tentando se virar do jeito dela. E de um jeito que eu achei bem legal, ela acaba formando uma aliança com a Nádia, 
que eu acho bacana também. Eu gostei desse relacionamento, dessa dinâmica. A Nádia que é meio um plot que eu acho repetitivo, sempre o lance de, da religião e da família e de ela querer estudar, mas aí os pais falam ah, quem é que vai cuidar da gente? Ela meio que corre em círculos nesse sentido, não sei se você concorda, Paulinha. Nossa, concordo, mim... não aguento mais, a gente tá então... três temporadas com o mesmo probleminha, gente. Pois é, e aí ela arranja um carinha lá, um namorado muçulmano, mas que na real é gay e acaba pegando o irmão dela, mas nem isso gente, não isso, nem isso não faz porque não abala ela um minuto, ela já tipo, ai, ah, é ótimo. Melhor, melhor. Pois tá? é, pois Meu é. irmão, já leva o homem para Nova York, já vai isso. dar tudo Sim, gente, que desafio. Você nem gostava desse homem. É isso. E, nossa, muito chatinha, mas as cenas dela com a Lu eu achei bem interessantes, assim. Porque as duas disputam a mesma bolsa de estudos, né? Já que a Lu agora não tem dinheiro para pagar a faculdade, elas estão no último ano. E é uma bolsa para Colômbia em Nova York, nos Estados Unidos. E no final ali, vou soltar o spoiler, lançar o spoiler. Vai. É, elas acabam dividindo essa bolsa. Então elas vão juntas para Nova York, que também é um lance bem legal, assim, é uma uma parceria, né? Um lance de sororidade até que a gente não esperava das duas, já que eram rivais, porque elas disputavam carinha, né? Uma história que a gente vê direto, mas elas superam isso, né? Não, isso aliança. é demais. Eu acho que a sororidade entre as mulheres, e não só isso, a parceria entre todos, que mesmo uhum. é, inimigos ou rivais, digamos assim, no fim eles acabam se unindo completamente é, uhum. e mentindo todos em prol de proteger uma pessoa que fez alguma coisa sem querer. Vamos digamos, digamos é. assim, eu sei que tá bom, é que foi a minha rainha <risos> e eu vou proteger ela até o final. Mas tá o que, que eu acho? Eu vou passar um pano pra ela. Não foi um assassinato, foi uma, um acidente, tá? Uhum. É isso que eu acho. É, mas eu acho que isso também tem muito nessa temporada, né? Porque começou muito caricato mesmo, nas primeiras tinha todas essas rivalidades, cada um, né? O próprio Guzmán, pra mim ele uhum. é meio tipo Barnett, do casamento às cegas, porque ele vai se redimindo, assim, e hoje eu acho ele é. meio gato e eu, tipo, gosto dele. Sim, ficou até então, mais assim, bonito, eu concordo. É, eu, meu, ele ficou meio gato, assim, não sei. E aí eu fico chocada, porque ele era um idiotinha, um, uhum. um bicho de goiaba forçado, assim, que se achava. E isso que eu achei muito legal nessa terceira temporada, que eles conseguiram tirar de vez eles dessas caixinhas chatas, entendeu? E humanizar bem, é, acho que até a história do Ander com uhum. o irmão da menina que é muçulmana, que ele também é, com o irmão da Nádia, como que é o nome dele? Ele é maravilhoso. É, Omar. Omar. Omar é uma pessoa é. maravilhosa, sabe? Aquele menino, gente, quero cuidar, sabe? Sim. Sim. E o outro, o Ander, chato, muito chato. Chatíssimo. Mas Chatíssimo. assim, eu acho que no fim de todo esse percurso, foi um cara que aprendeu muito. Era um cara muito estupidinho, é. muito idiota, que talvez chegue ali para uma quarta temporada, diferenciado, uhum. porque, pô, passou por coisas aí, né? Viveu é. doença, viveu abandono, viveu julgamentos. Uhum. Ele meio que, como ele teve o diagnóstico de leucemia nessa 
temporada, ele tem esse arco aí de repensar a vida, né? De refletir e tudo mais. Eu achei interessante. É, nessa temporada, pra mim, ela pareceu um pouco aquelas meio filler, assim, sabe? Que uhum. meio que perde o fogo. Preparar pra próxima, né? É, que prepara o terreno pra próxima. Mas, ao mesmo tempo, foi o que você estava falando. Os personagens, eles tiveram uma evolução importante para ver o que, que vai rolar daqui para frente, né? E é. eu acho que vai ser bom. É, a única coisa que, assim, muitas coisas não são muito é, fidedignas, assim, né? Verossímeis. É. Porque, por exemplo, no final da temporada, o Samu e o Guzman e a Rebe e o Valério são os quatro, eles são expulsos. Eles são expulsos do colégio, tanto é que eles não se formam. E aí... Esse colégio é uma grande palhaçada, vamos falar a verdade. Pois é, pois é. Eles são Cadê o Mac? Uma briga tonta Aquelas... lá. <risos> uma briga meio tonta ali. Enfim, só que aí tem uma ceninha que eles já se encontram para o último ano de novo, que eles repetiram o ano, só que eles estão no mesmo colégio que eles foram expulsos. Eu achei muito, muito estranha essa parte, mas deixei rolar, né? Então... É... Sei lá, essa é uma parte que eu achei meio tipo, ai cara, sério? De novo nessa escola? Quem vai morrer dessa vez, né? Porque. É, o, aí o... que tá. Se alguém morrer. Ai, gente, pera. Aí Porque chega, o próprio né? assassino já morreu, né? Pois é, que é o Polo. A gente, no, logo no começo dessa temporada, a gente vê que ele morreu ali em circunstâncias que a gente não sabe. E vamos descobrindo ao longo dessa temporada. E acabou que é, a Lucrécia dá uma garrafada sem querer, né, na verdade ela meio que esfaqueia ele com a garrafa quebrada sem querer, ela tropeça e enfia no peito dele, ele vai andando e cai do primeiro andar porque o vidro estava quebrado foi um acidente mais ou menos e aí todo o grupo ali resolve se unir e mentir para investigação para deixar rolar todo mundo seguir a vida de uma vez por todas já que o ciclo marina e morreu na primeira temporada por causa do polo e ele agora morreu chegou ao fim, né? chega dessa história, ninguém mais está muito preocupado eu acho então pro próximo ano fico curiosa para saber como é que vão lidar com isso e aí entra naquela que eu falei logo no começo do podcast, aquela polêmicazinha e provavelmente não teremos personagens importantes para a quarta temporada inclusive Será? a sua preferida, Paulinha é, eu acho é a, a Lucas, a... a Carla, a Nádia. A Clábla com a Lecberma, Nancy, ainda. Felipe, Lili, vai lá cantar no TikTok. Não sei se é, você é. Muito bom. Pois é, é. E aí essa foi uma parte que revoltou meio que o pessoal, os fãs, né, da série que são bem, bem fiéis e tudo mais, bem ativos nas redes. E assim, não tá confirmado ainda, mas teria que ser um plot twist enorme pra voltar toda essa galera que tá cada um num canto. Então a, a Nádia e a Lu estão em Nova York, em Colômbia, e a Carla só diz que vai estudar fora, né? E a gente então, não sabe exatamente pra onde que ela foi. Agora, por exemplo... Essa galera faz como? É, acho que não, não sei. Acho que não volta. Com certeza. É difícil. Ou, ou alguém morre, né? <risos> é, dava, né? A volta traumatizada, sei lá, uma coisa assim Mas a questão que eu acho é, por exemplo E Caetana, por que que Também uhum. acho que esqueceram dela, né? Tanto potencial pra mentira 
Tanta pra potência gol, ali. Né? É, pois é. E aí, de repente, só usou um brincão, assim. <risos> meio que foi isso. E ela teve um é? filme meio melancólico, né? Ela rejeita a ajuda das mães do povo para pagarem a faculdade dela e ela acaba como a faxineira da escola, né? Que é o, então, o... Eu acho que é aí que vai acontecer alguma coisa. Não é possível. Que é. bondade é essa, gente? A menina era uma truqueira de marca, aprendeu tanto assim. Menina, aquilo ali era Maria de Fátima. Aí, <risos> né? não é verdade? Aí, de repente, virou... Sei lá, eu, eu achei que também acabaram com essa menina. É, era uma maldade produtiva. A verdade é que não teve muita maldade nessa temporada. Eu, assim, teve um, né, é o que você falou, meio filler mesmo. Não, tá, não uhum. tinha alguma coisa em, em curso. Era só desdobramento, é. né, reavaliações, crescimento interior, uhum. blá, blá, blá. Mas uhum. posso falar, eu adoro Elite. Eu, eu acho também. que foi uma muito acertado da Netflix essa série, uhum. é muito boa, as pessoas subestimam Elite, falam de Casa de Papel desculpa, uhum. gente Casa de Papel, é. eu quero que 30% das pessoas morram porque são é chatas entendeu, é isso, eu torço né? pela investigadora grávida eu chego nesse nível então assim, <risos> e aí ninguém tá né? Botando lá a maratona é. de elite agora. Por quê? Será vergonha? Será que realmente elite é o grande guilty pleasure? É o segredinho prazeroso uhum. de muita gente nesse Brasil? E que ninguém fala? Pode ser. Exato. É tem vergonha, eu não posso assistir. Eu acho que tem Já foi renovada para duas temporadas de uma vez só. Porque foi renovada para terceira e para quarta numa tacada só, né? Bom, então, a gente ama. Tá é a gente ama. Tá bom, vale quem, você mais quem você mais odeia? Quem você é mais Começa odeio? Começa com S? Eu acho que é o Under. Under, tá bom. Eu não. Eu odeio o Samuel. Chato, cara chato, só erra na vida. Sempre motivado, sabe, por uma ele é justiça sofrido, que né? Ai, ah, não dá, sério. É. Eu ele não é gosto meio dele. paladino da justiça, né? Me incomoda também. Não, e meio errado, assim. Não, eu não, não dá. Não, não, não tem condição. Aliás, condensa a corda, né? Parte <risos> para outra, pelo amor de Deus. Sim, e, bom, quem melhor. mais amo, eu já falei, é uhum. a Lu, Lucrécia, e Sim, você? Maravilhosa. É a... é a Carla, com certeza. É a é Carla. Eu mais. É. E eu acho a Carla e a Lucrécia as melhores atrizes. Elas são muito boas, assim. Não é um lance de, ah, tem uma expressão só... Ou é tudo, todas as falas são ditas no, na mesma entonação. Eu, eu acho uma atuação super boa. Não sei se você concorda. Não, é maravilhosa. A Carla é perfeita, assim, mesmo porque ela tem um, ela é menos caricata né, uhum. do que a personagem da, da Dana Paula. Ela é bem menos caricata desde o começo. Ela, ela é mais discreta, ela é, é mais introspectiva, né? ela tem mais nuance. E agora, drogata, a gente pode ver também <risos> Um outro esquema, que eu achei que foi bom. Eu gostei uhum. bastante. Acho que ela realmente é muito boa atriz. É uma graça. Siga no Instagram. Uhum. Galerinha, Sim. procure o elenco no Instagram. Recomendo, porque eles são... Eles são super legais. É, eles trazem uma alegriazinha, assim. Às vezes você tá lá, né? Sem ter o que ver. Em vez de você ficar vendo gente chata. Você pode ver esse pessoal alegre. E, e diz que eles estão passando a quarentena juntos. 
Eu li isso, eu isso aí, tá? não, aí eu acho que é um pouco longe demais, <risos> mas parece que sim, porque a, até foi a Dana Paula que compartilhou uma foto com o Valério, não sei, eu uhum. acho que eles estão juntos ali na quarentena, ou eles estão postando fotos deles, antigas, eu não sei qual que é o rolê, mas eu não, sei Mas eles são bem unidos, vale é legal de ver assim. Vale mesmo, eles são bem legais. Então, está aqui, ponto final, nesse episódio em quarentena do JP Séries. Seguiremos gravando sem falta para vocês. Acho que as atualizações acontecerão sempre às sextas-feiras. Então, fique esperto, você que está procurando uma maratona ou que você quer bater esse papo. Isso que é legal aqui uhum. desse podcast, na verdade. Faz a sua maratona, depois vem e fica conversando com a gente. E se quiser, uhum. vai lá no Twitter e estende essa conversa. Eu sou Paulinha Carvalho, JP. Eu sou arroba amandaciste. E a gente está esperando os comentários de vocês essa semana sobre Elite. E na semana que vem já vamos pensar em alguma coisa. A Amanda tem visto Sim. um tipo de série, eu tenho visto outro tipo de série, então a gente está tentando uhum. convergir para chegar no mim comum para poder discutir aqui com vocês. Mas, Mas posso dar umas dicas rápidas aqui, hein? Ó, nada ortodoxa. Ah, vai lá e assiste. Tiger King, vai lá e assiste. Ozark, terceira temporada, vai lá e assiste. Tô nessas, gente. Boas sugestões, boas sugestões. Eu vou de The Circle todas as temporadas, tanto Brasil quanto Estados Unidos, e agora vai estrear a França na Netflix. É um reality bem legal. E eu tô vendo outro reality, só que na Amazon, que é Soltos em Floripa, que acho que talvez até valha a pena a gente fazer um, um podcast sobre, que tá dando muita polêmica, porque tem muitas cenas explícitas. Muitas cenas explícitas. E, e já renovou, né? Eu li hoje que renovou. Próxima temporada. Já. Já renovou. Ai, ai, e ai. também tenho visto na Netflix o Ugly Delicious, que teve uma nova temporada agora, que é do chefe David Chang, que ele conta a história de alguns, alguns tipos de comida. Tipo, ah, tem um episódio de tacos, só que é bem legal, e ele super contextualiza. Tem um episódio sobre frango frito, que eu adorei, que conta até a história de preconceito, de racismo, desde a época da escravidão lá nos Estados Unidos, que eu achei super interessante, e fica aí essa recomendação. Mas semana que vem voltaremos com algo novo. Maravilhoso, anotei aqui. Ugly Delicious, já estou com fome. É, <risos> e verei essa série que eu adorei o assunto. Amanda, adoro coisas de comida. Vocês também, vale se demais. tiverem sugestões, manda pra gente. Foi um prazer contar com a companhia de vocês aqui no podcast JP Séries. Compartilhe com os amigos, com a pessoa que sempre quer uma dica de série, você já nem aguenta mais dar. A gente faz isso por você <risos> e é uma gravação, então multiplica, tá? Obrigada e até a próxima. Obrigada, Amanda. Beijo. Obrigada, Paulinha. Beijo. Lá vem a